0: Amazon als Marktplatz ist für viele immer noch der einfachste Weg, um ins E-Commerce-Business einzusteigen. Und dennoch, es braucht Vorbereitung, es braucht Know-how und man muss sich wirklich Mühe geben. Und was man aber schaffen kann, wenn man mit den richtigen Partnern und den richtigen Tools zusammenarbeitet, darüber plaudere ich in der heutigen Ausgabe mit dem Maurice Glissmann von Mscale. Viel Spaß bei dieser aktuellen Folge des Amazing E-Commerce Podcasts. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast. Deinem Host Stefan Grad. An Amazon kommt keiner mehr vorbei. Aber wie komme ich auf Amazon? Welche Möglichkeiten habe ich? Brauche ich es überhaupt? Dazu freue ich mich heute wahnsinnig, mit dem Maurice mich zu unterhalten. Maurice, herzlichen Dank für deine Zeit und freut mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Cool, Dankeschön. Ich ich auch.
0: Magst du dich mal unsere Audience ganz kurz vorstellen? Ich glaube, die, die schon länger im Business unterwegs sind, werden dich schon ein-, zweimal irgendwo getroffen haben. Aber für die, die dich und deine Firma noch nicht kennen, stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, gerne. Äh, Maurice, genau, bin 30 Jahre alt, habe eine kleine Tochter, bin seit, ja, so zwölf Jahren, hatten wir gerade auch schon mal zwölf Jahre im E-Commerce-Space unterwegs, ähm, kurz nach dem Abitur direkt äh, was gegründet in dem Space, damals mit Handelsware und äh, dann relativ zügig ins Private Labeling eingestiegen, also mit eigenen Marken, immer relativ klein, äh, also auch kleine Teams gehabt und Co. Und das Ganze ist dann irgendwann mal gemündet, äh, nachdem ich natürlich gewisse Marken dann auch verkauft habe, irgendwann gemündet in einer Agentur. Uh, und mittlerweile uh, sind wir sozusagen auf dem Weg zu Plattformen, wo wir wirklich uh, ja viele, viele Brands betreuen, mehrere hundert an der Zahl uh, und das eben weltweit.
0: Wie bist du damals dazugekommen? Du hast auch gesagt, du bist ebenfalls wie ich ein Urgestein der Branche. Du bist ganz am Anfang eingestiegen. Ähm da war viel Neuland dabei, da war viele Themen, wo man sich wirklich einarbeiten musste, wesentlich anders als wie heute, wo ich einfach drei YouTube-Videos sehe und ich kann mir ein Bild machen. Wie war es für dich? Wie bist du dazu gekommen?
1: Uh, gute Frage. Äh, tatsächlich, ähm, auch während des Abiturs, glaube ich, äh, ich habe mich immer für Wirtschaft interessiert und für ähm, ja, eigene Ideen und, und ähm, Ideen umzusetzen, Probleme zu lösen, sagen wir es mal so, und zu der Zeit... Ähm, habe ich mit einem mit einem Partner ähm, dort kamen gerade so die eigenen E-Commerce-Shops und Online-Shops kamen quasi auf und ich weiß ganz genau wie ähm, mein, mein Kumpel damals ähm, der kannte sich sehr gut ähm, einfach mit Programmieren aus aber auch eben äh, mit mit Shopware ganz in dem Fall dann haben wir als erstes quasi Side-Hustle auch während während des Abis ähm, eigentlich Online-Shops gebaut für also wirklich ganz rudimentäre Online-Shops ähm, für für Kunden so, vom vom Gartenbereich bis wie auch immer ähm, genau, und das wurde dann relativ zügig recht groß tatsächlich. Ähm, ja, und so, so, so kam dann irgendwie der Einstieg. Ich wollte es dann äh, nach dem Abi direkt weitermachen. Ähm, er leider nicht. Also er wollte dann lieber dann noch studieren gehen. Und so haben wir uns dann sozusagen auch äh, freundschaftlich, in Anführungsstrichen, dann getrennt, was das betrifft. Und ich habe es dann einfach weitergemacht. Ähm, um das sozusagen dann einmal noch vorzuführen ich habe dann trotzdem... Ähm, ja auf, auf den väterlichen Rat sozusagen hin ähm, dann trotzdem eine Ausbildung gemacht parallel ähm, bei einem großen Chemiekonzern äh, eine kaufmännische Ausbildung ähm, und der Deal war quasi zwischen meinem Vater und mir ähm, ich würde das das Business ja weitermachen weil das lief ja und es war alles, alles super ähm, hatte dann auch parallel schon meine eigenen Onlineshops dann oder meinen eigenen Online-Shop gebaut nicht nur für Kunden sondern auch meinen eigenen und äh, der Deal war quasi hey wenn die mir das nicht erlauben also der Konzern, dann würde er die Company gründen und mir nachher überschreiben. So Und das war quasi unser, unser Deal, dass ich sage, pass auf, da mache ich die Ausbildung, die du dir ganz gerne wünschst, dass ich was in Anführungsstrichen Handfestes in der Hand habe. Ähm, genau, das war, der, was, das war der Deal und einen Tag nach der Probezeit habe ich dann offiziell ähm, gesagt, dass ich ganz gerne was gründen würde, was mir dann auch erlaubt wurde.
0: Okay, das heißt, es ist in einem guten Verhältnis. Auf jeden Fall. Also
1: natürlich muss man muss man dazu sagen, ich war schon ein bisschen eher in der Company, habe dann ein bezahltes Praktikum gemacht, einfach weil ich vorher schon Lehrlauf hatte und ich habe mich einfach mit all den auch Entscheidern in der Firma sehr gut verstanden. Ich habe mich einfach sehr viel interessiert für die für die nicht nur Prozesse, sondern einfach für das ganze Geschäft. So Und ich glaube, da spielt auch eins zum anderen, wenn man sich dann auch dort nützlich macht, am Ende des Tages auch einen guten Job leistet, auch als Praktikant oder wie auch immer darf man auch vielleicht das eine oder andere mehr, was vielleicht andere nicht unbedingt dürfen. Ähm, genau.
0: Definitiv. Also Leistung wird, glaube ich, immer belohnt und dann hat man wesentlich mehr Freiheiten. Dann lass uns mal vorspulen zu jetzt 2022. Ich glaube, aus deinem Baby ist ein wirklich großes Unternehmen geworden seid das heißt, über 100 Mitarbeiter, glaube ich, wenn ich das so richtig. Genau,
1: 100, 150, genau, 150 sind wir, wenn ich, wenn ich, und das mache ich immer grundsätzlich, wenn ich unsere asiatischen Partner äh, mitzähle, also unsere Agenten, Agentinnen, die, ähm, die sehr fleißig sind und sehr viel für uns, für uns ähm, unterwegs sind, dann sind wir 150 in der Gruppe, genau.
0: Wahnsinn. Erzähl mal, was macht ihr alles? Weil. Amazon-Business ist ein Feld, das sehr, sehr weit geworden ist, wo sehr viele Spielwiesen sich auch in den letzten Jahren aufgetan haben. Was deckt ihr ab?
1: Genau, also muss man auch, auch glaube ich, differenzieren zwischen dem, was wir heute machen, beziehungsweise was wir jetzt machen und was wir gemacht haben. Ich glaube tatsächlich grundsätzlich darum, das hast du vorhin mal ganz kurz auch gesagt, am Ende des Tages, man kann nicht alles können, Punkt. Also Wer das behauptet von sich, da würde ich schon mal ganz, ganz, ganz toll aufpassen. Ähm, allein die ganzen Product-Compliance-Themen und Co., das kannst du nicht selbst machen. Da brauchst du Partner. Also wir arbeiten sehr eng mit dem TÜV und das schon jahrelang zusammen ähm, mit der SGS und Co., also mit, mit namhaften Partnern, ähm, einfach, um da einfach auch safe zu sein. Und ja, da erinnert sich ja gefühlt täglich was. Dementsprechend, um das kurz abzuschließen, ähm, also wir haben den Anspruch, eine Full-Service-Agentur zu sein. Ähm, da, daher kommen wir. Das bedeutet, du kommst zu uns. Entweder hast du bereits Produkte ähm, oder eben auch nicht. Und wir schauen einfach gemeinsam, wo können wir vielleicht, weil du irgendwie einen Background hast, was ich im Gartenbereich zum Beispiel, oder bist du bist irgendwie Influencer, was weiß ich, haben wir alles schon durch ähm, und möchtest irgendwie deine eigenen Produkte mitgestalten. Dann kommen wir ins Spiel. Äh, und in der Regel ähm, treffen dann leider, müssen wir dann die meisten ähm, Ideen oder Konzepte dann leider zerschlagen, ähm, weil sie dann leider eher, aus der eigenen Sicht gebaut wurden diese Produkte oder Ideen, wie auch immer, aber nicht den Markt bedienen. So, das bedeutet, äh, du kennst es auch, ich kann im E-Commerce einfach sehr, sehr charmant äh, viele Daten zusammentragen und einfach schon vorab in der Regel äh, sehen, hey, ist das hier eine, eine, eine gute Idee oder keine gute Idee, um das mal so zu formulieren. Ja, und dementsprechend, um die Frage jetzt wirklich zu beantworten, ähm, wir kommen von der Full-Service-Agentur, das bedeutet, du kommst zu uns und wir nehmen dir alles ab, ähm, vom Prozess hin. Bis hin zur Steuerung der ganzen Thematik, also was ich, mit, mit, mit Sampling, mit, mit Massenproduktion und Co. bis zum Launch am Ende des Tages und bis zum, bis zum Reorder-Prozess, eigentlich quasi alles. Die Thematik ist natürlich aber auch ganz klar, und das haben wir jetzt natürlich auch während während Corona bzw. Covid gemerkt, ähm, die Lieferkettenproblematik. Das heißt, du bist einfach voll externen äh, Partnern abhängig. Ähm, diese diese letzten zwei Jahre, glaube ich, die hatten wir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das war das Wildeste überhaupt, was ich jemals erlebt habe zumindest im E-Commerce-Space oder in der ganzen Supply-Chain. Das bedeutet also am Ende wir nehmen dir als Kunde, als Brand, diesen ganzen Struggle eben ab. Natürlich können wir nicht machen, dass das Schiff schneller fährt und dass das mal nicht gegen den sus stecken bleibt. Das können wir nicht beeinflussen. Schön wäre es. Aber wir, wir nehmen dir die, die Kommunikation bzw. das ganze Pack-Management einfach dahingehend ab und kümmern uns darum, dass das Produkt von A nach B kommt Ende zum Endkunden in entsprechender Qualität.
0: Jetzt, Amazon Business ist enorm wichtig für vor allem Hersteller, für Händler ganz genauso. Und trotzdem ist es eines der wenigen Geschäftsfelder in unserer Branche, wo man mit einer unfassbaren Regelmäßigkeit auf YouTube äh, Trainer, Coaches, was auch immer vorgeschlagen bekommt, die dir sagen, hey, werde reich mit Amazon Business in sechs bis acht Wochen. Kennst du sicher auch. Ich finde das immer sehr, sehr erheiternd, ähm, wie siehst du das? Warum hält sich sowas so lange und warum wird hier so ein falsches Bild eigentlich vom Amazon Business vermittelt?
1: Ja, also was heißt falsches Bild? Also Ja, ich sehe das genauso. Ähm, ich glaube, dass halt nicht einfach alles gesagt wird, sondern also, dass, dass der Großteil verschwiegen wird, äh, in was ich vorhin sagte. Ähm, da kenne ich eine Anekdote, also auch zum, zum, zum vollständigen Transparenz. Ich habe ja auch einen einen Background sozusagen im Coaching-Segment. Das heißt, aus der vor der Agentur haben wir haben wir Coaching gemacht in dem Segment. Dann kamen immer mehr Anfragen: Hey, könnt ihr das, was ihr uns beibringt, nicht für uns umsetzen? So und so ist die Agentur entstanden. Einmal sozusagen das vorweggeschickt. Das heißt, ich würde mich selbst auch dazu zählen, wenn ich mich auch abgrenzen würde. So das heißt. Sie verschweigen sehr, sehr viel. Sie stellen vieles schneller dar, als es wirklich ist, wenn wir so formulieren wollen. Und vielleicht eine Anekdote dazu. Ich müsste jetzt das Jahr raussuchen, aber ein relativ berühmter Coach in dem Segment, den hatte ich gecoacht, kurz vorher tatsächlich, der dann quasi mit einer sehr rudimentären Frage, du wirst das kennen, wie man denn den Amazon Prime Badge bekommen würde. Äh, so. ähm, von der Qualität war zumindest diese Frage, also die ich natürlich dann auch beantwortet habe und, und, und so weiter. Und dann stellte ich fest, dass er 14 Tage später, also relativ kurze Zeit, seinen eigenen Online-Kurs rausgebracht hat. Und dann denke ich mir natürlich, okay, das kannst du nicht ernst meinen, äh, zumindest bei bei der Qualität und der Fragen, die du mir auch gestellt hast in dem Zeitraum. Ähm, und das ist dann, dann schon was, wo ich halt auch sage, das geht auf gar keinen Fall. So, grundsätzlich, äh, um das sozusagen so ein bisschen ähm, glatt zu ziehen, bin ich aber trotzdem ein, ein Freund von, von Coachings äh, und von Schulungen, von Experten auf ihrem Gebiet. Ich sage nicht, dass man sich sozusagen alles von jedem Coach annehmen muss, aber wenn man an die Thematik rangeht, natürlich ist vorausgesetzt, dass sie eine wirklich Experte ist, äh, wenn man mit ihr an äh, das Thema so rangeht, dass man sich das Beste für sich nachher rausziehen kann, und auch sozusagen offen dafür ist, dann ist es hervorragend. Also ich nutze selbst in diversen Bereichen, sei es vom Sport äh, bis, bis hin zu anderen Themen, äh, Business-Themen, selbst Trainer, die mich begleiten, bis zu einem gewissen Weg, wo wir vorher Ziele definieren und Co. Ähm, und das funktioniert hervorragend. So, man muss halt einfach dafür offen sein. Und ich glaube trotzdem, sozusagen darauf zurückzukommen, wie du schon sagst, dass leider ähm, das Ganze, das ist aber, glaube ich, schon seit, wahrscheinlich, dass es das Internet gibt, äh, das ganze Thema Geld verdienen und gerade Geld verdienen im Internet das klingt halt alles sehr, sehr einfach und da gibt es ja auch andere Modelle, äh, über Dropshipping braucht man gar nicht erst reden, wie gefährlich das ganze Thema ist, das, das ist absurd, ähm, also zumindest wenn man es wirklich so blauäugig macht, wie es da pr propagiert wird, ähm, da muss man wirklich einfach aufpassen und am Ende des Tages ähm, kann ich es nur wiederholen, ähm, so lest euch da alles selbst ein, macht euch ein eigenes Bild äh, und ganz wichtig, schaltet einfach den Kopf an ähm, und, und ist das sozusagen schlüssig und wenn man gerade vielleicht auch einen, sich gerade für Wirtschaft oder Business allgemein interessiert, dann wird man sehr schnell feststellen, welcher Coach bringt mich da wirklich weiter oder welcher Kurs, wie auch immer und welcher eben nicht. Und dementsprechend äh, über alle, äh, dass alle negativ sind und Co. will ich gar nicht sagen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es geht auch sehr, sehr gut da. Hm.
0: Jetzt hast du was wahnsinnig Wichtiges aus meiner Sicht angesprochen, nämlich du greifst auch auf einen Sportcoach zurück. Du würdest wahrscheinlich jetzt auch dein Haus vielleicht nicht selber bauen, also du bist wirklich handwerklich sehr, sehr gut. Sondern es gibt viele Bereiche, wo wir alle wissen, ja, wir brauchen einen Spezialisten, weil der viel mehr Erfahrung hat und der hilft uns einfach, viele Fehler zu vermeiden. Und spannenderweise E-Commerce. Ich nehme jetzt mal E-Commerce komplett, mit Shop, mit eigenem mit Online-Marketing-Strategie etc. Da ist es oft so, ach, wie schwer kann es denn sein? Das ist ja nur ein bisschen da ein Button, dort ein Button, hier ein bisschen bunt das kann ich nebenbei machen oder das macht mir der Schwager nebenbei oder was auch immer. Warum ist es gerade in unserer Branche so anders in der Wahrnehmung, dass man eben oft keine Spezialisten braucht, sondern sagt, ach komm, das ist so leicht, das geht schon?
1: Ja, ähm, ich glaube, der Anfang, also einen online Job aufzusetzen und Co., das kann ja wirklich tatsächlich jeder, spätestens in Zeiten von Shopify und Co., dass das Ganze natürlich nachher funktioniert und, und, und so weiter, das ist noch ein ganz anderes Thema. Beziehungsweise, es hängt wirklich davon ab, verkaufe ich tatsächlich Handelswaren oder äh, oder, oder äh, eigene Produkte, eigene Brands, äh, sei es Private Label oder stelle sich irgendwie auch selbst her. Also, es ist halt super komplex von der, von der ganzen Thematik her. Ähm, und dementsprechend, auch da kann man es so pauschal nicht beantworten. Ich finde immer, dass gerade in dem Space, wie gesagt, sehr viel einfach nicht gesagt wird. Ähm, einfach weil es so komplex ist, probiere ich Dinge zu vereinfachen und wenn ich Dinge vereinfache, lasse ich natürlich logischerweise ganz viel weg. Und ähm, das ist sozusagen die die Krux an der ganzen Thematik. Ähm, ja, man kann mit E-Commerce recht, recht leicht starten, aber ob das Ganze erfolgreich wird beziehungsweise ob du auch nur einen Cent Umsatz machst, das steht auf einem ganz anderen Blatt, weil du brauchst eine Klariatur an an Mechanismen ähm, und das ist leider das, was auch wieder vergessen wird. Ich muss ja, wenn ich einen eigenen Standalone-Online-Shop betreibe, brauche ich ja auch den sogenannten Traffic, also ich brauche irgendwie Besucherzahlen, Da muss ich diese Leute noch konvertieren, also in, in, in Kunden umwandeln und jeder, der weiß, gerade die Konkurrenz ist ja mittlerweile super hoch, vor zehn Jahren war das Ganze anders, zumindest in Deutschland, und deswegen setzen wir halt, oder primär ich, einfach auf, auf Amazon in dem Space, weil ich einfach sage, hey, da sind die Kundengruppen und wenn du halt starten willst, ich sage nicht, dass das langfristig das, das, das Beste ist, aber dass, wenn du starten willst, dass der Amazon der leichteste Einstieg einfach ist, auch noch vor Shopify und Co., weil du einfach die, die Kunden in den Segment schon hast. Natürlich vorausgesetzt, dass du vorher deine Hausaufgaben gemacht hast, gibt ja diesen berühmten Spruch, der gewinnig im Einkauf. So, sprich, wenn ich schlecht einkaufe, schlechte Konditionen habe, schlechte Zahlungsmodalitäten, äh, dann bringt mir das auch nichts. So dementsprechend, ich muss schon, und das hast du vollkommen recht, ähm, mal ein bisschen tiefer oder einmal hinter den Vorhang blicken. Und ich glaube, da machst du mit deinem Podcast ja eine, eine gute Arbeit, eine hervorragende Arbeit sogar, äh, dass da Leute äh, auch aufgeklärt werden, ähm, dass es einfach nicht nur ähm, alles Sonnenschein ist, was auch viel Arbeit ist. Ja,
0: also das ist auch der, der Ansatz. Jetzt lass uns mal reinspringen, du als Experte. Was sind so Themen, die dir in der Zusammenarbeit mit kleineren Unternehmen oder produzierenden Unternehmen immer wieder auffallen, Punkte, die man sich mitnehmen kann, wenn man sagt, okay, ich möchte tatsächlich mit Amazon arbeiten. Was soll ich mir abgesehen vom Product Fit, der hoffentlich da ist, was muss ich beachten?
1: Ja, das Wichtigste, genau, in Bezug auf Amazon ist tatsächlich, ähm, du musst oder ihr müsst immer wissen, ähm, dass natürlich Amazon, das ist Amazon Sandkasten. Und wenn Amazon dir die, die Förmchen wegnehmen will, dann machen sie das, ähm, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja dieses diese diese Thematik immer, und das wird dann auch dann oft äh, falsch verstanden, äh, dass Amazon so gefährlich ist, weil du abhängig bist und Co. Ja, am Ende des Tages ist es ein Marktplatz. So, äh, und der Marktplatz äh, Amazon möchte Möchten natürlich Geld verdienen, das tun sie in der Regel nur mal Werbung außen vor, wenn sie Verkäufe generieren. So, und dann wird das beste, das beste Produkt für die Kundenanfrage wird eben oben stehen und das meiste auch ein Umsatzkind, das ist relativ logisch. Wenn du das aber anfängst, als gerade als, als neue Marke oder glaubst, du brauchst dich nicht an die Regeln halten, dann ist das ganz schnell vorbei, weil Amazon genau sagt, du manipulierst gerade in meinem Sandkasten die Förmchen, dann spielst du jetzt nicht mehr mit. Und das ist halt vollkommen legitim, meiner Meinung nach zumindest. Und oftmals beschweren sich dann, dann die Leute äh, lautstark, die sich nicht dran gehalten haben, ähm, und, und gehen jetzt sozusagen dann, ähm, ja, durch, die, durch die Welt und, und, und machen anderen Leuten Angst, ähm, die sich vielleicht dran halten und gar, gar nichts so zu befürchten haben am Ende des Tages. Das heißt, man muss immer schauen, ähm, Amazon macht über 50 Prozent ihrer Umsätze mit Third-Party-Sellern, also mit eben anderen Brands äh, auf dem, oder anderen Händlern. Ähm, dementsprechend äh, wären sie tatsächlich auch ja schön schön dämlich, äh, wenn sie das Ganze sich abschneiden würden. Ähm, und auch die Prämisse, ja, Amazon schaut sich die Verkaufszahlen, macht dann Produkte selbst. Also, sorry, es gibt hunderte von Millionen von Produkten auf Amazon. Ähm, da haben sie einiges zu tun. Also, auch da muss man dann die Kirche im Dorf lassen, wie es so schön heißt. Ähm, ich glaube, es gibt viele Mythen in dem Umfeld. Ich sage nicht, dass Amazon das nicht macht. Ähm, so dass Amazon sich nicht Trends anschaut und, und, und ihre Basic-Line da und auch andere Sachen ähm, auswählt. Ich sehe tatsächlich auch, dass Amazon mittlerweile auch Marken aufkauft, ähnlich wie die großen Aggregators das tun. Ähm, und dementsprechend äh, ist es ein Marktplatz und man muss sich einfach an die, an die Regeln halten. Man muss sich natürlich auch der Abhängigkeit bewusst sein.
0: Ja, absolut. Also ich, ich bin halt immer ein Freund von einer mehr. Plattformstrategie oder mehr Kanalstrategie, aber Amazon hat einfach gerade für Internationalisierung die, die besten Voraussetzungen.
1: Also ganz kurz dazu: dazu. Ich sehe es genauso, Omnichannel um, in dem Fall ist, ist super relevant und es muss aber passen zu der Brand beziehungsweise zu dem Thema, was man da betreibt. Das passt nicht für, für jedes Thema, logischerweise genauso wie, wie Amazon langfristig auch nicht sozusagen the way to go sein sollte oder nur eben genau aus den genannten Gründen, weil dann natürlich das Gruppenrisiko irgendwie schon besteht, ähm, aber wie du schon sagst, ähm, man muss sich das ganze Thema, glaube ich, immer dediziert anschauen, was passt auch zu seiner Strategie oder zu der eigenen Strategie und äh, wie viel will man auch, äh, mittlerweile gibt es Tools dafür oder auch Service Provider, ähm, wie viel will man selbst noch da aktiv werden oder konstruiert man sich, äh, wie es immer, gibt auch diese schönen Spruch, arbeitet lieber am Unternehmen, nicht im Unternehmen, diese ganzen Floskeln, die haben aber auch irgendwie ihre, Kern, äh, ihre Kernwahrheiten, ähm, heißt, wie selbst bist du dann nachher ja derjenige, der vielleicht die Strategie steuert ähm, und auch da vielleicht kann alles schon mitgemacht in dem Space, wer einmal irgendwie, ich weiß noch ganz genau, äh, wann das Geschäft 150 Pakete am Tag gepackt hat, selbst äh, der weiß, was das für, für, für ein Horror ist, <lacht> das ist auf gut Deutsch gesagt. Ähm, so, Also ich habe all die Themen mitgemacht ähm, und kann zumindest für mich sprechen und ich was ich nicht machen möchte, das ist vielleicht immer einfacher. Und das sind eben solche Dinge. Ich möchte, dass mir das ein System ähm, abnimmt und das kann ich mit diesem System.
0: Ist also, ein wichtiger Ansatz, auch vor allem, dass du die Erfahrung natürlich auch selbst gemacht hast und, und damit wirklich weißt, von was du sprichst. Jetzt, meine nächste Frage ist dann auch hier zusammenhängend: Wie war dein Weg mit deinem Unternehmen? Ihr seid ordentlich gewachsen, ihr seid international anerkannt, ihr habt es glaube ich, große Investitionen in den letzten Jahren bekommen auch. Das heißt, ihr seid tatsächlich jemand, wo auch der Markt weiß, ihr habt das Know-how, sie haben das Vertrauen in euch. Wie war es für dich, dieser Wandel hin vom kleinen Startup, das man selber macht, hin zu einem Unternehmen mit mehr als 150 Personen weltweit?
1: Puh, ja, auch wieder gute Frage. Ähm, habe ich so noch gar nicht drüber so nachgedacht, weil das ja alles sozusagen noch im, im Doing ist, beziehungsweise gefühlt äh, war es erst gestern. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich habe ja schon, schon vieles gemacht und wird und haben auch die kleineren Marken dann verkauft, äh, kleinere Plattformen gebaut, auch den dem Segment dann verkauft. Also in der Regel war ich immer derjenige, der diese Ideen angeschoben hat, aber wo es dann nachher ja zum Managen, äh, das dass, dass, dass zu, zu pflegen galt sozusagen, immer, ähm, da war ich dann nicht mehr der Richtige, sagen wir mal so. Äh, und mittlerweile ist es bei der MC scale so, dass wir einfach so breit aufgestellt sind, also wir sind eine Firmengruppe aus diversen Unternehmen, wir äh, haben jetzt vor kurzem eine, eine Data Analytics Company gekauft ähm, oder zugekauft ähm, und stellen uns so breit auf, dass eigentlich jeden, es gibt auch da wieder einen Spruch, everyday, day one, also ist jeden Tag eigentlich Tag eins ähm, in dem Umfeld, dass du, dass du alles, und das ist das Charmante bei uns, oder das ist das Spannende, äh, jedes Modell, jedes Geschäftsmodell in sich äh, greifen in das andere ein. Das bedeutet, ähm, von dem von dem Brand-Building, beziehungsweise äh, der Betreuungsthematik in der Agentur bis hin zu weiteren Services wie Selling as a Service, wo wir dir äh, Infrastruktur stellen, Warehousing und Co., ähm, bis hin zur, zur Vermittlung von Warenfinanzierung, wie auch immer. Also wir können dir an allen, aller Stage helfen. Ich sage nicht, dass jede Lösung von uns perfekt äh, für die Einzelnen ist. Das muss man einfach schauen ähm, und analysieren. Aber grundsätzlich um, noch da wieder auf die Frage zurückzukommen, es ist einfach sehr, sehr, sehr spannend, was heutzutage äh, in der kurzen Zeit tatsächlich möglich ist, vielleicht auch da wieder ein bisschen durch Covid getrieben, vor vor Corona waren wir, ich meine, so, so 25 Leute, äh, äh, Kollegen, Kolleginnen, äh, ich glaube, fünf, fünf in Asien, äh, und nach ja, Covid so wenn wir jetzt sagen, dass es kurz danach ist, <lacht> je nachdem, 150, also wir sind in diesen zwei Jahren, knapp zwei Jahren, relativ zügig gewachsen, haben, wie du schon sagst, ähm, äh, einiges an, an, an Kapital eingesammelt, eben ähm, für unsere Plattformstrategie. James ähm, von von auch von Plattformen gesprochen. Ähm, unsere Strategie mit AMC Scale ist, dass wir den Brands, egal in welcher Stage sie sind, mehr Wert liefern können, indem wir ähm, durch tools prozesse wie auch immer ähm, arbeiten abnehmen können oder halt eben wie eine große einkaufsgemeinschaft agieren wir relativ einfach wir gehen auf den logistiker zu und sagen ich pass mal auf äh, unsere 2000 brands die wir auf der plattform haben die äh, haben entsprechendes volumen äh, was sie importieren aus aus zum beispiel asien oder aber auch äh, aus europa wie auch immer ähm, und jetzt hätten wir ganz gerne andere rahmenkontrakte die wir dann nahezu eins zu eins weitergeben. Das ist natürlich relativ klar. Wir müssen irgendwie auch daran partizipieren. Aber der Approach ist immer, wenn ich dir 20 Prozent einspare, dann, dann, kannst du mir von diesen, von diesen 20 Prozent vielleicht einen kleinen Cut abgeben, was ja mindestens ein Win-Win ist. Und das muss immer der Anspruch sein. Und so agieren wir. So schauen wir auch, gerade international, dass wir Tools finden, die in unseren Kosmos passen. Ähm, wo wir halt schauen, hey, da können wir direkt Mehrwerte heben, nicht nur für die bestehenden Kunden, sondern auch für unsere Bestandskunden auf der Plattform und das ist, das ist am Ende des Tages eigentlich das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, das lasse ich jetzt gerade hier einfließen, also ähm, wir machen nicht jeden Service, äh, wir werden auch nicht jeden Service anbieten oder, oder anbinden, ähm, wichtig ist, dass wir die richtigen Partner anbinden, weil auch da wieder, äh, wir werden keine <lacht> im Logistik, weil wir keine Schiffe äh, betreiben und Co., So, äh, ne? wir werden schon schauen, dass wir die, die besten Partner in dem Umfeld holen, mit denen die besten Konditionen ausarbeiten ähm, und dementsprechend der Approach für die Plattform ist einfach dir als Brand-Owner oder als angehender, wie auch immer angehender Brand-Owner, äh, einfach die Möglichkeit zu bieten, von den Skaleneffekten zu profitieren, die die Großen auch haben. Und das ist eigentlich wie eine, wie eine große Einkaufsgemeinschaft. Finde ich absolut spannend,
0: auch die Herangehensweise, weil wie du sagst, durch die, durch die Skalierung gibt es andere Konditionen, es gibt andere Möglichkeiten und davon kann jeder einzelne Händler oder jede einzelne Marke dann profitieren. Eine Frage, die sich bei mir natürlich aufdringt, ihr arbeitet mit so vielen Markenunternehmen zusammen. Ähm, Hast du in den letzten zwei Jahren einen Shift bemerkt von früher wurde fast alles in Asien produziert, äh, Osteuropa war eher vielleicht für Fashion noch spannend, aber dann, dann war es schon wieder vorbei. Haben sich die Produktionsstandorte geändert bei den Produkten oder sind wir wie vor Corona sehr Asien äh,
1: Ja und nein, witzigerweise. Ähm, das Thema ist, ich glaube, dass viele noch, noch äh, gefangen sind in ihrer alten Supply Chain tatsächlich, äh, also sie keine Alternativen finden, ähm, so schnell zumindest, ähm, und die, die wir betreuen, tatsächlich, da sehe ich, wir äh, müssen natürlich die Zahlen anschauen, aber dass tatsächlich noch das Meiste aus Asien kommt, das wird sich aber shiften. Ähm, wir sehen viel, also die meisten probieren tatsächlich dieses Nearshoring-Thema, äh, wenn man mal Europa als Nearshoring betrachten will, äh, also Türkei, äh, Portugal, äh, Italien aber auch, also dementsprechend, da sehen wir schon Themen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist auf jeden Fall nicht der Großteil tatsächlich. Der Großteil stickt erst mal noch äh, in Asien.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt, weil du kennst es sicher auch, äh, zu Beginn von Corona hat es geheißen, wir sourcen nur mehr lokal und regional. Ja, und Das war für vier Wochen lang auch ein, ein guter genau. Vorsatz und seitdem ja,
1: ist wenig passiert. Ja, das glaube das glaub ich auch nicht. Also also äh, äh, am Ende des Tages muss man halt sehen, ob sich die äh, das ist halt muss man halt natürlich schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, aber auch da, wir haben ja nur einen kleinen Abriss von dem, was sich in dem in der Welt tut, auf der anderen Seite produzieren unsere Kunden äh, Waren für den consumer -Bereich. das mag in anderen Branchen, äh, wo andre, äh, anders äh, ablaufen, da habe ich keine Insights, ähm, ich, ja, ich sehe nur das, was unsere Kunden machen, ähm, und das auch nur nur bedingt sozusagen ähm, Dementsprechend, das kann sich shiften. Es bleibt einfach spannend, gerade wenn man es sozusagen auf Europa bezieht oder primär auf Deutschland. Äh, dieser Standort wird gerade durch die weltweite Politik nicht, nicht stärker, sagen wir es mal so. Äh, hier zu produzieren halte ich für ein absurd hohes Risiko, ehrlich gesagt, je nachdem natürlich, was man produziert, ähm, aus, aus den gerade genannten Bedingungen oder Gründen und das ist einfach unkalkulierbar. Dementsprechend muss ich jeder die Frage stellen, aber das ist eh grundsätzlich, muss ich jeder die Frage stellen, er produziert und unter welchen Bedingungen. Das wollen wir, glaube nicht vertiefen, genau.
0: Okay, passt. Das, das, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, darüber könnte man nochmal eine eigene Folge im, im Ganzen drehen, um hier drüber zu sprechen. Jetzt geht es mir aber darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen, auch als Person, und ich würde dir ein paar Entscheidungsfragen stellen, einfach um kennenzulernen, auch wie du tickst. Und das Erste ist natürlich etwas, was in unserer Tech-Branche überall vorhanden ist. Windows oder Mac? Mac. <lacht> Überzeugungstäter mal geswitcht oder komplett äh, auf, auf Mac umgesetzt?
1: Ich, genau, ich glaube, ich bin gewechselt, Wäre auch da zur Abi-Zeit ungefähr. Ähm, Vorher hatte, hatte ich einen Windows-Rechner. Mhm, aber eher dann zum, zum, zum Zocken. Ich habe eine sozusagen dunkle Vergangenheit, wo ich dann irgendwie äh, am PC gedaddelt habe. <lacht> ähm, genau, und dann bin ich umgeswitcht, einfach weil ähm, das für, für, für das Work Environment einfach gerade mit, mit dem iPhone in Kombination zumindest damals auch äh, am besten funktioniert hat, ähm, die, die ähm, Synchronisität sozusagen und seitdem dabei geblieben. Okay, passt.
0: Wie kaufst du persönlich ein? Offline, Online, ein guter Mix?
1: 80-20, äh, ähm, 80, 20, äh, 80 online, würde ich sagen. Ähm, ich kaufe eigentlich nur, weil abseits von, von Lebensmitteln, ähm, eigentlich nur sowas wie Hemden oder so tatsächlich offline ein. Äh, das muss ich anprobieren. Ähm, da habe ich auch keine Lust irgendwie. Das finde ich das, das finde ich tatsächlich das, das Schlimmste am Fashion-Bereich, am Fashion-E-Commerce die hohe Retouren-Thematik, also sich zehn Pakete zu bestellen und und gefühlt elf zurückzuschicken, ähm, das finde ich äh, allgemein, ich will gleich auf die Idee kommen. Also äh, ich bestelle mir das, was ich brauche ähm, und und weiß in der Regel auch, was ich brauche. Also ähm, und gerade in dem in diesem Segment, äh, da gehe ich dann lieber offline in die Läden und probiere es an, beziehungsweise ähm, kannst du auch direkt mitnehmen. Genau.
0: Okay. Gibt's irgendwas, wo du dir nicht vorstellen kannst, das online zu kaufen? Abgesehen von Hemden?
1: Gut, das wird dann in Zukunft vielleicht auch äh, lösen, das Thema. <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Also, tatsächlich könnte ich mir alles vorstellen, das online zu kaufen, ähm, wenn die Performance halt stimmt, beispielsweise bei Lebensmitteln. Ähm, ich komme jetzt nicht aus einer Großstadt, ich sitze hier in Osnabrück. Äh, wir haben keinen Same-Day-Delivery und Co. Äh, die Slots, die ein bekannter äh, ähm, bekannte Kette anbietet, die sind, glaube ich, immer ein bisschen vergriffen. Das heißt, das wäre tatsächlich was, so Lebensmittellieferungen und Co. regelmäßig, das muss ich am gleichen Tag sein, das muss nicht in einer Stunde sein. Das kann ich schon vorplanen, das ist in Ordnung. Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, alles online zu bestellen, aus diesem Convenience-Aspekt heraus. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mal einen Laden muss. Also dementsprechend, soweit ist es dann doch nicht. Genau.
0: Super. Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war's?
1: Boah, du stellst Fragen. <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Das letzte Mal zum allerersten Mal. Ähm, puh. Dann muss ich mich überlegen. Vielleicht können wir die Frage kurz zurückstellen und dann überlege ich Events sehr, sehr, sehr gerne.
0: Äh, um, Homeoffice oder im Office? Wo arbeitest du produktiver? Ja.
1: Genau, Homeoffice, äh, ganz wichtig auch, wir sind eine Full-Remote-Company. Äh, ich glaube daran, dass jeder da, dort arbeiten soll. Ja, wir haben so einen Spruch, wann und wo er will. Ähm, so, natürlich muss ich mit meinem Team abstimmen, was die Zeiten betrifft und Co. Aber grundsätzlich, äh, ob du jetzt in, ins Café gehst, das ist mir egal. Äh, sag, geh da, dahin, wo du am produktivsten bist. Ähm, wir hatten Leute, die, die ähm, im Office sitzen, äh, beziehungsweise ins Office gehen. Um, wir haben einen ganz, ganz kleines in Osterbrück, aber unsere Kollegen und Kolleginnen sind, sind deutschlandweit und sogar weltweit verteilt.
0: War es für euch eine Umstellung? Nein, wahrscheinlich für euch war es schon genau. davor im, im Setup so möglich.
1: Exakt. Ich war immer schon äh, so aufgestellt. Ich brauchte immer nur einen Laptop, äh, mein, mein Internet, mein Handy. Ähm, und das wollte ich für die anderen einfach auch. Deswegen war es für uns keine Umstellung. Ich habe mich immer gefragt, auch da wieder, man muss, muss es anders betrachten, aber sag ich mal sag auf unsere Branche bezogen, wenn da ein, ein äh, die Leute forst ins Office zu kommen, kann ich nicht, kann ich nicht verstehen.
0: Ja, absolut. Also gerade in der Digitalbranche, es gibt keinen Grund. Außer ja. für Socializing sage ich ja, da, da macht Sinn.
1: Aber, aber ansonsten. Auch das kann ich halt kombinieren meiner Meinung nach. Äh, wir konnten es jetzt nicht während, während Covid, aber ich kann ja, ich kann ja einmal im Quartal ähm, äh, gewisse Dinge anbieten. Ich muss sich immer alle zusammenholen. Ich kann auch Teams zusammenholen an bestimmten Orten. Da kann ich Workations machen wie auch immer. Also das sind alles Ausreden meiner Meinung nach und es sind viele, ähm, ja, ich weiß nicht, was der Hintergrund ist als Treiber, äh, Leute jetzt auf das zu forcen, aber ähm, wir hatten in unserer Nische, wie du schon sagst, so Branche, da gibt es einfach gar keinen Sinn.
0: Okay. Ja, finde ich auch gut. Also bin ich, bin ich ganz auf deiner Wellenlänge. Kommen wir zurück zur Frage
1: zum ersten Mal gemacht. Ich hab's befürchtet. <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich, tatsächlich fällt mir nichts ein. Und dabei ist mir gerade eingefallen. Äh, ich glaube, ich bin so ein Habit-Typ. <lacht> also ich brauche irgendwie äh, Regelmäßigkeit. Fällt mir jetzt gerade ein oder auf, das ist eine wirklich sehr gute Frage, tatsächlich. Ähm, wüsste ich jetzt nicht. Also tatsächlich gar nicht. Ich habe immer äh, meine, meine Routinen äh, in dem Umfeld. Also, ich werde vorhin von Sport gesprochen, von Trainer. Der kommt einmal die Woche, äh, immer, immer um 11 Uhr, Montags, Mittwochs, Freitags, also seid ich durchgetaktet, alles. Ähm, ist wirklich eine ne super, super gute Frage, kann ich nicht beantworten. Ähm, und teilweise auch schon oder stellenweise dazu sogar erschreckend, dass ich nicht beantworten kann.
0: Du, das ist jetzt, du bist nicht der Erste im, in meinem Podcast, der einfach sagt, ich habe keine Ahnung, weil wir sind alle in der Routine, wir hängen alle im, im Alltag. Und wenn man jetzt nicht gerade ein Haus umbaut oder eine neue Fähigkeit lernt, ist es extrem schwierig ja. drauf zu kommen, wenn man was Neues gemacht hat?
1: Ja, also wirklich cool. Gute Frage. Ähm, klar, immer Urlaub aus so dem waren jetzt gerade gerade äh, in Holland, aber äh, da war ich auch zum ersten Mal äh, in, der, in, dem, in der Stadt dort. Aber das wirklich war außen vor, dass du halt meinst, ist vollkommen richtig. Das erste Mal irgendwas komplett Neues gemacht. Sehr cool. Also nehme ich mal so mit als, als vielleicht einen kleinen, kleinen Anreiz, äh, mal wieder ein paar neue Dinge zu probieren. Finde ich cool. S -s -s Danke. Sehr, sehr gerne.
0: Damit sind wir ja auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Meine Frage natürlich abschließend an dich. Wir sind jetzt im Juli 2022. Das Jahr war spannend. Es werden die nächsten sechs Monate auf jeden Fall nicht weniger spannend sein. Was glaubst du denn, werden gerade in unserer Digital- und E-Commerce-Branche die Themen sein, mit denen wir uns tatsächlich auseinandersetzen müssen?
1: Puh, ja. Also das wird auf jeden Fall ziemlich interessant. Ähm, wir und, tauschen wir uns da mit unseren Investoren oder ich primär regelmäßig aus. Ähm, logischerweise ist das für die natürlich auch ein Thema. Also was ich vorhin schon angerissen hatte, dass gerade das, äh, das wirtschaftliche oder politische Umfeld aktuell ist schon super ähm, aufgeladen, äh, explosiv sogar, wenn man so formulieren will. Ähm, dazu kommt, ähm, also wir uns, uns hitten halt einfach auch im E-Commerce die die Megatrends. Also wenn ich von von Zinsthematiken äh, mal spreche und Co., äh, Inflation, die dann einhergeht und, und so weiter. Also die halt auch schon da ist, <lacht> massiv und äh, die einfach äh, weit über dem äh, liegt, äh, wie sie tatsächlich ausgewiesen wird meiner Meinung nach, ähm, das ist schon super super spannend. Also ich glaube, um, um das so zu formulieren, dass es einige Kanfte sich vergeben wird in sechs Monaten und das wird sogar sehr viel äh, passieren. Ja, ich glaube, dass die überleben werden, die sich bereits angepasst haben ähm, oder in den finalen Zügen sind, sagen wir es mal so. Ähm, und die dementsprechend weiterhin agil bleiben, sagen wir es aber auch, auch, um es so zu formulieren, bedeutet, dass ich auf die Impact, die dann kommen werden, reagieren kann, wie auch immer sie aussehen. So, das heißt, ähm, da kann ja noch einiges äh, passieren. Und ähm, ja, muss jetzt nicht zu schwarz zu malen, aber äh, oder vielleicht politisch zu formulieren: ähm, Wer das, glaube ich, überlebt? Und auch nicht nur äh, sozusagen äh, business-wise und auch äh, äh, psychologisch, äh, der ist, glaube ich, mit aufgestellt. Äh, bedeutet auch da wieder, äh, dass man in dieser Zeit die, die Chance auch nutzen muss, wenn man eine hat. Wenn man ein, ein gutes Konzept hat, auch im E-Commerce-Space. Konsumiert wird einfach immer, so egal, wie es, wie es mit der Wirtschaft vorangeht. Äh, wenn ich gute Produkte habe und Co., ja, die werden vielleicht nicht mehr in dem Volumen abverkauft, aber sie werden sie verkaufen, wenn ich gute Konzepte habe und Co. Und ich glaube einfach, dass die ähm, ja, Firmen halt dann, dann droppen werden, die, ähm, die dem nicht gewachsen sind. Da werden auch welche dabei sein, die, die somit runtergezogen werden, leider, ähm, weil sie vielleicht Vorlieferanten haben, wie auch immer. Oder, oder, ne? Also es ist, schon, es ist schon sehr, sehr divers in dem Umfeld. Und zum auf den Punkt zu kommen, ich glaube, die nächsten Monate werden spannender als die letzten zwei Jahre zusammen.
0: Das, da, da bin ich voll mit dir dabei. Ähm, glaubst du, dass einfach aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit dieses äh, Source Local mehr Bedeutung gewinnen wird?
1: Äh, ja, äh, tatsächlich ja. Ich weiß nur nicht, ob das zielführend ist für äh, alle, alle Bereiche äh, und ob möglich wenn ich einfach an die an die Energiethematiken gerade denke, ähm, das kann nicht funktionieren. Ähm, so also dementsprechend die Produktionskosten sind absurd hoch. Ich habe was gehört von irgendwie achtfacher äh, Preissteigerung bei gewissen Themen. Das wird nicht funktionieren. Also alle die und das muss dann auch davon stehen natürlich. Das sind ja nicht nur die Produzenten, sondern auch die Vorlieferanten, die ganze Supply Chain. Ähm, also dementsprechend. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, wir können in sechs Monaten mal gucken, was passiert ist, aber ähm, das werden sehr spannende, spannende Zeiten.
0: Das glaube ich auch. Und lass uns auf jeden Fall für vielleicht Jänner 2023 ein Follow-Up-Call aufmachen, beziehungsweise eine Follow-Up-Podcast-Session, weil ich glaube, wir können dann sehr gut vergleichen, was ist passiert und wie hat auch die Branche darauf reagiert. Ich glaube, das wird ein, ein essentieller Teil. Wie wird Amazon reagieren? Wie werden die Plattformen generell reagieren? Da, da kommt einiges auf uns zu.
1: Ich bin gespannt. Cool.
0: Sehr gut. Maurice? Vielen herzlichen Dank, war eine mega spannende Folge. Wenn jemand der Zuhörer sich mit dir austauschen möchte, egal ob sie deine Unterstützung brauchen oder einfach ein bisschen fachsimpeln wollen, wie erreicht man dich am besten?
1: Tatsächlich am besten über LinkedIn. Ich bin da jetzt nicht so super aktiv, aber sonst einfach schreiben. In der Regel probiert dann Nele das ein bisschen zu filtern tatsächlich. Und dementsprechend schauen wir dann, also grundsätzlich am, am einfachsten wirklich über LinkedIn ähm, und dann, dann schauen wir, wie wir unterstützen können. Oder halt einfach auch da und dann bin ich auch ganz offen, sonst gebe ich auch einen Kontakt, der weiterhelfen kann. Wir können garantiert nicht alles, wir können auch nicht alles am besten, äh, das ist, das, wer das für sich behauptet, das ist Quatsch. Aber ich kann vielleicht äh, den jeweiligen Kontakt äh, da, da vermitteln, der dann weiterhelfen kann.
0: Finde ich super. Maurice, vielen herzlichen Dank für deine cool. Zeit. Ich werde natürlich auch Link LinkedIn-Profil hier in den Shownotes verlinken, dass du auf jeden Fall gefunden wirst. Danke Wunderbar. Liebe Zuhörer, ich hoffe für euch war auch wieder das eine spannende Folge des Amazing E-Commerce Podcasts. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns auf, Shopify, auf Spotify, folgt uns auf iTunes. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr mit dabei seid und ich hoffe darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und in dem Sinn wünsche ich eine schöne Woche und bis bald.